0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Lai e conseguimos, hein, Vini? Chegamos no nosso terceiro episódio. Então, como nós queremos ter mais de quatro pessoas ouvindo o nosso podcast, que é eu, Vini e nossas esposas. A gente convidou aqui a Ana Paula, que desse jeito, quem sabe a gente tem cinco pessoas ouvindo o nosso podcast, pelo menos. Então, Vini, se apresente
0: aí.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Vinícius. Chegamos ao terceiro episódio e hoje apresentamos o nosso primeiro convidado, Ana Paula Lucena.
1: <risos> Olha, a gente até leria alguns e-mails, se tivesse chegado alguns e-mails dos nossos ouvintes seria bem bacana se alguém mandasse alguma historinha, alguma coisa sobre a, essa questão de advogado ser doutor ou não, ou advogada ser doutora, né? Mas não tem jeito.
2: É, estamos aguardando, estamos aguardando ainda as sugestões, as críticas e, se necessário, os elogios também, né?
1: É, mandem historinhas, compartilhem aí quem tiver alguma coisa. Tenho certeza que tem gente que tem muita história bacana.
2: O canal de contato é lá no Instagram arroba @podcasttod. TOD
1: a gente deixa um link de e-mail lá. Vamos deixar um link Também de email, tem e-mail lá.
2: O e-mail, o email é podcastod.gmail.com.
1: É, por enquanto nosso trabalho é todo armador, então é todo gratuito, então é gmail mesmo, ok? É,
2: porque a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém.
1: <risos> então vamos lá. A gente, é a gente pode falar obrigado para alguns seguidores aqui do nosso Instagram. Você quer falar?
2: Uh, sim, eu agradecer a, a Fernanda. O Danilão, da OAB, que sempre acompanha, dá um feedback muito legal. É, o Tulliman, o Neto, são os feedbacks positivos que eu tô, tô recebendo. Tem o Gessé também, Gessé Conrado, advogado criminalista.
1: Tem a Priscila, da OAB.
2: A Mayumi e a Dona Raiane.
1: Temos aqui o Tiago, a figura. E, ô Ana, cadê você, Ana, no nosso Instagram? Não,
3: não tô seguindo ainda, vou lá seguir agora.
1: Não acredito. <risos> Não, não, já abre aí, abre aí, abre aí, faz aí. Não, mas o, o Instagram é novo, é recente, então até tem mais seguidores aqui. A gente manda um abraço pra todo mundo, mas segue nós lá.
2: E, e aí, Lai? Quem que, quem que é a pessoa de hoje? Quem que é o convidado de hoje?
1: Ana Paula Lucena.
3: Vem, é vem. Beleza?
1: Beleza. Me
3: sinto honrada aí. Conta participar. um pouquinho
1: pra nós aqui.
3: Bom, primeiramente dá, agradecer. É, dá um
2: alô pra nossa ampla audiência. <risos> <risos> pra nós Primeira...
3: quatro. Ó, <risos> oh, vamos ter seis agora, então, tá? Porque daí eu vou, né, seguir, escutar. Meu marido também, Leandro. Então, temos... somos em seis agora, então. <risos> é, primeiramente, agradecer a participação. Me sinto honrada por participar esse projeto inusitado de vocês, meninos, tá muito legal. É, o pessoal tem recebido né, com muitos comentários positivos e saindo totalmente aí do, do mundo jurídico, né? Saindo não, né? Está dentro do mundo jurídico, mas com um novo formato. E o pessoal está recebendo de uma forma bem positiva. Só tem comentários bons lá no nosso grupo e o um novo projeto. Vocês estão de parabéns Tem gente aí até falando pra vocês mudarem de profissão, né?
1: O que vocês acham disso? Vou mudar,
3: vou entrevistar vocês
1: Ó, se a pessoa fala uma coisa dessa Acho que ela deve pensar que nós somos péssimos advogados Não, Tem que ir pra outra área, hein? Mas vamos lá Não,
3: tem que pensar pelo lado positivo Não, é? Com
1: certeza, que vale a piada
3: ah, Algo totalmente novo, diferente e uma visão diferente, porque cada um tem uma, uma visão, né, dentro aí do, do mundo da advocacia. E é sempre tão pesado, sempre tão restrito. Trazer esse lado cômico, esse lado mais leve, é muito legal. Parabéns.
1: É, então tá, passada essa fase aí de, de elogios aí... <risos> Vamos lá, de. de
3: seda, né? É, edição. essa
1: rasgação de seda. Isso aí não vou cortar, hein? Vou colocar. Vou deixar na edição. Ah! É... <risos> é... E aí, Vini? Você quer começar com algumas perguntas? Já podemos ir para umas que eu preparei aqui.
2: Olha, eu acho interessante a gente começar perguntando quem que é a Ana Paula Lucena? Onde veio? Como chegou no mundo jurídico? Como foi o caminhar
1: <risos> da infância até a carreira. E aí, Ana? O que você pode compartilhar conosco aqui?
3: Nossa, gente, aparecendo tá parecendo uma juíza renomada, meu Deus. Olha, é, desde a infância até agora, é muita coisa para se falar, mas enfim. Vim de uma família humilde, né? Sou a primeira a me formar em uma universidade, pelo menos da, da minha família. É, mãe, Solo, negra e sempre lutando, né? O meu primeiro contato com a advocacia foi através de uma reintegração de trabalho. Na época, eu acabei sendo demitida em justa causa né? e eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E nessa época eu trabalhava como secretária, procurei o sindicato, lá no sindicato tinha um advogado, ele foi muito prestativo... E assim, já passava pela minha cabeça fazer direito, mas enfim, acabei ficando grávida e na minha cabeça eu falava, poxa, acho que não vai dar mais, né? Agora com o filho vai ficar bem complicado. Mas era um sonho. E quando eu vi a atuação do advogado direito trabalhista, quem que não entra apaixonado na faculdade, né? Por direito trabalhista. Eu entrei apaixonada. Depois a gente se decepciona <risos> Nada contra quem faz direito trabalhista, tá? Mas assim, eu não, não curto. Não sei se vocês fazem, mas eu não curto muito. Enfim, e me deu todo o suporte e aquilo, eu fiquei, não, nossa, dá certo mesmo, né? Esse foi o, pr o meu primeiro contato. Bom,
1: Quantos anos você tinha nessa
3: época? Eu tinha 21 anos. É.
1: 21?
3: É, 21 anos. Fui reintegrada ao meu trabalho. Ah, e aquilo foi crescendo em mim. Mesmo né, depois de ter o meu filho, com toda a dificuldade, eu ficava pensando... Poxa, é isso que eu quero. Né? Eu quero fazer direito. Já antes de ter ficado grávida, eu já tinha essa... essa não era uma paixão, assim. Eu, eu, eu queria, mas... Depois que eu tive um contato mais próximo, foi algo que parece que não era, não estava tão longe de mim. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Eu escutava as outras pessoas falando, olha, mas para fazer direito você tem que ler, você tem que gostar de ler. Enfim, até assustava um pouco. E quando meu filho tinha 11 meses, eu resolvi voltar a fazer cursinho. Minha mãe me ajudou muito na época, porque... É, o meu filho João Pedro hoje tá, vai fazer 18 anos já, né? Olha só, denunciando a idade. À vez dele vou... fazer direito,
1: hein? <risos> é, vez dele.
3: Pior que ele não quer, viu? <risos> mas enfim. E peguei e falei, vou fazer cursinho. Aí fiz cursinho, na primeira não deu certo. Aí fiquei triste, mas falei, ó, não vou desistir, vou continuar. E era super corrido pra mim, porque eu trabalhava no um período regular, né, até, é, até às seis horas, iria para o cursinho depois, então eu só via meu filho onze, onze e meia da noite, mas eu falei, vou persistir, e assim foi, aí um certo dia, tô lá, eu de boa, já tava batido, eu acho que era o meu terceiro vestibular, nada de passar, nada de passar, tô lá, eu de boa, de repente meu amigo me liga, ai, parabéns, eu falei, parabéns, por quê? Você passou no vestibular eu Falei, como assim, passei no vestibular? Você tá brincando Pra mim, eu nem, nem sabia que era, que era o dia de sair divulgação Porque na UEL tinha aquela, aqueles paranauê de ir no verão Zerão. ali e tal Fazer uma festa, enfim, né E eu de boa eu não acreditei Falei, não, não tô acreditando Só vou acreditar quando eu ver, né Aí, dito e feito né? Vi a lista de convocação Tinha sido convocada e foi uma surpresa e tanto. Mas entrar, aí depois a gente vê, né? Que entrar não é difícil, se manter aqui é
0: que
3: <risos> é. Foi bem difícil, assim, ficar na faculdade, ainda mais trabalhando e estudando, né? Com um filho pequeno. Então foi bem árduo, assim, bem, bem suado. né?
1: Isso foi e em que época, mais entra... ou menos? 2001, 2002?
3: Não, 2005. 2006, se eu não me engano. 2006,
1: é. Nossa, quando eu saí. 2006. Quando você é, entrou, 2006. eu
3: saí. Tô louco, Só eu que saí em
2: 2017. Ô louco, Vini.
3: Ah, você é um bebezinho, É, um, bebezinho. É, um baby da, da, nossa, da nossa turma. Aliás, vocês. início, ah, início de velho, carreira, velho. tinha, que, tinha que
1: entrevistar você, hein, Vini. É verdade. O eu, tô, AB tô jovem. Até hoje. eu tô no início não, até não hoje. Não, não é tão jovem, não
3: pior, <risos> né? Então eu comecei a, a estudar, né? E muito difícil, porque precisava ler muito realmente. Quem fez o EL sabe ali que você tem que ser um pouco autodidata em questão de procurar conteúdo, procurar livro. O professor vem lá e acho que sabe um pouco, né? O professor é, vem mas derramar
1: quando você entrou, já tinha biblioteca setorial, bonitinha, na frente da, da, é, da cantina.
3: mesmo assim, né? E o, o meu primeiro choque foram notas vermelhas, né? Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha na vida. E aí, quando veio Direito Civil, 37, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso.
0: <risos>
3: e assim, Direito Civil foi o meu karma durante toda a graduação. Porque, eu não sei, eu acho que eu peguei favor, assim. Não, é que
1: você queria Vai, só direito sim. trabalhista. Aí,
3: é, você mas... Direito
1: civil.
3: Pode ser, pode ser.
2: <risos> Entrou no direito trabalhista, se assim, enroscou no civil e apaixonou
3: pelo criminal. Pois é, sou apaixonado pelo criminal, isso é verdade. Não tem jeito. E aí, chegando na faculdade, assim, eu já dei de soco, assim, com o um professor e, Bom, posso contar uma historinha aqui, né? Não, a ideia pode? é essa. A ideia é... Ah, então, tá bom. <risos> Então, e aí eu dei de topo com o um professor assim, que passou tipo tem páginas pra ler de em dois dias. A aula dele era na segunda e é, quarta-feira tinha um conteúdo. Ninguém tinha conseguido fazer. E,
1: que e matéria que é? era? Não os... precisa falar o professor, mas que matéria que
3: era? É? é. Direito Constitucional. Ah,
1: tá, eu sei quem e que é. ele
3: chegou. <risos> ah, por favor, né? Vamos nos série de comentário. Ele chegou e perguntou pra mim, né? Ele falou, você fez? Eu falei, não, não fiz. Eu não fiz, e assim, a maioria da sala não tinha feito, porque era um, uma coisa muito complexa, né? Eu acho que era a primeira semana de aula, enfim. Todo mundo tava bem, assim, acuado ali com a situação. Eu falei, olha, eu não fiz. Aí ele perguntou, por que você não fez? Eu falei, olha, professor, infelizmente eu trabalho e estudo e eu não tive tempo de segunda pra cá, é, eram muitas páginas eu não consegui ler aí ele perguntou ah você trabalha eu falei trabalho aí ele me vem assim com a seguinte né é, frase que o mundo era dos, o mundo é dos bem alimentados é que tipo não ia dar certo quem trabalha quem estuda sempre vai ficar para trás porque quem tem mais condições sempre vai estar à frente e aquilo assim, nossa, eu falei meu Deus, onde eu vim parar, né? Como que o cara me fala uma coisa dessa? Eu falei, puxa, né? Vou ter que dar o melhor de mim, porque eu fiquei com medo dele pegar birra, né, de mim. Então Toda a aula ele falava meu nome, toda a aula ele me perguntava as é, coisas. Mas
1: me parece que foi, foi mais uma crítica social do que alguma coisa com você, hein?
3: Ah, mas eu, eu levei assim meio pro lado pessoal, vou ser bem sincera, uhum. assim. Porque foi um choque pra mim, né? Porque a maioria das pessoas que estudam... É, a maioria das pessoas ah, mas que estudam é, noite... É um lado bom, né? Me é, marcou... Assim, é, me marcou e assim... É, é um, é... Me fez ter mais raça ainda, porque... É geralmente nas provas dele eu tirava 100 eu tirava 95 e nossa nunca nunca assim deixei a desejar né embora ele ficou ali reticente o ano todo Ana Paula me, me responde só o coisa Ana Paula o ano inteiro então assim fui pega para Cristo o ano todo e a experiência com a, com a faculdade foi difícil, né? Como eu disse, entrar é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Né? Mas deu tudo certo. E aí, me formei. Você quer que eu contar a história direto? Como que vai ser o lance? Não, e não, aí não fez, não, mensagem, não. É, então, fez você mensagem? fez
1: estágio, como que é essa parada aí? Porque assim, foi, foi difícil você se manter na faculdade, porque você tentou fazer bonitinho, né? Você tentou fazer a faculdade direitinho, não tinha Isso. ninguém assinando o oh. teu nome. Não, ninguém é, assinando o nome. Não era nenhuma aluna eu, fantasma, eu de... nem nada.
3: Eu deixei de ir em festa, que assim as pessoas falam assim ah você entra na faculdade ou você vira zoeiro e vai em todo quanto é cervejada que existe ou você segue certinho né e eu não conseguia não conseguia dar conta ou eu estudava e, e até a questão de ter o um filho para criar né então eu fui muito certinha na faculdade eu não ia nessas cervejadas que o povo vão nas festas enfim eu fiquei meio assim vou estudar né eu vou focar no que eu preciso e fui uma aluna até que exemplar. Ninguém assinava por mim, viu, Wagner? Você já fez isso, né? Fala só.
1: Assim. Eu não, mas a gente vai chegar no EAJ, hein? Para <risos> é, trabalhar? EAJ
3: <risos> é um problema.
1: EAJ é um problema. É. Se bem que eu lembro que quando eu tava saindo da faculdade, eu acho que o EAJ, eles mudaram o IAJ para o período do período que a pessoa cursava. Então não tinha EAJ em período fora da... Por exemplo, se você fizesse noturno, IA J era noite. Se você fizesse matutino, IA J era de manhã.
3: Tinha algumas coisas
1: assim que mudaram. Eu não sei se no seu caso já tinha mudado. É, foi... Mas acho que estavam falando alguma coisa nessa... Mas enfim, essa daí é uma outra história. A gente está falando de você. Você fez estágio, você...
3: Então, eu continuei trabalhando toda a faculdade em trabalho que não era ligado ao direito, né? Eu trabalhava como secretária numa clínica médica. E quando faltavam dois anos para eu terminar, um ano e meio, mais ou menos, eu resolvi sair para fazer estágio. Precisava fazer estágio. Aí fiz um estágio na prefeitura, melhor lugar do mundo, toda sexta-feira tinha salgadinho.
0: <risos> Olha só.
1: Onde, na, prefeitura? Branco,
3: né? na procuradoria.
1: Eu tive que entrar e... com mandado é de segurança policial. pra entrar na procuradoria, você acredita? Sério? É, mas depois eu conto essa história. aí. Mas eu entrei com mandado de segurança porque eu tinha sido aprovado em primeiro lugar no concurso lá para estagiário e por uns motivos lá, num decreto lá, eles falaram que eu não podia e daí foi empetrado o mandado de segurança. Mas
3: enfim,
2: na procuradoria. desde, <risos> <litigante> desde <risos> a faculdade, esse cara.
3: Imagina. Faculdade litigando. Quando faltava um ano e meio aí para terminar né, a faculdade, eu entrei na procuradoria. Gostava muito de lá, por conta dos salgadinhos, toda sexta-feira. <risos> lá eu aprendi a tomar café, porque estagiário é café e água, né? Então, assim, minha paixão por café. Começou na procuradoria Porque o café de lá era bastante. Lá é bastante uh -huh, E era o que tinha pra tomar, era café Então assim, eu, eu até falo que Quem não gosta de café quando, é, quando se torna estagiário Acaba gostando, porque geralmente É o que tem a vontade, café e água Não é? Fala a verdade é. Quem já fez o estágio aí sabe, né?
2: É, a vida do acadêmico aí é, é... A base de café, energético Coca-Cola
3: Isso aí é verdade. E fiz também um estágio no na procuradoria de na promotoria de inquéritos policiais com o doutor. Pode falar, Eduardo Diniz. Foi o melhor estágio da minha vida porque eu aprendi muito lá. Era um estágio voluntário e ai, ah, me desculpa. Depois se quiser cortar pode cortar, mas o doutor Eduardo é sensacional assim. Ele é uma pessoa que ele vai beber água, ele te oferece água. Então, assim, desculpa a rasgação de seda, mas aprendi demais lá. E a gente geralmente fazia ali, a, adiantava as denúncias. Depois ele fazia questão que você entrasse pra ele corrigir a peça na sua frente. Então eu aprendi demais com ele. Aprendi demais ali. Né? Pra mim foi sensacional. Era como se eu estivesse numa sala de aula. E nem tudo é, precisa ser remunerado. Isso foi remunerado. Em que época, 2000 e... Eu acho que foi em 2009. 2009, se eu não me engano, 2009, e foi sensacional, assim, é, foi um lugar que eu permaneceria, mas em, em decorrência, assim, de não ter remuneração, não, não, não ia dar, né? Mas aprendi muito, como, né, ali, a, a parte de, de inquérito A lei de estagiário
1: não existia nessa época.
0: Não,
3: assim não. Eu <risos> voluntário fiz o voluntário.
2: Pro tribunal, pro... tribunal não, do Paraná. Sim. Acho que um ano, um ano por aí gratuito, gratuito, gratuito. É.
1: é, esses estagiários de hoje aí, ó, ganha bolsa, ganha é, é. auxílio transporte, tira férias junto com as férias da faculdade, é, no da dia facul, da no dia
2: da prova. Isso daí é. não tinha
1: seguro no de vida. No dia da prova tem meio, meio daí,
2: também, né? É, tem essa aí, né? Na minha época não valia não. Não, tinha, mas é... 2016? Se, se você fosse pedir pra fazer a meia jornada no dia da prova, na semana que vem você tava fora já.
1: Ah, Alvine o Vini denunciando o TJ aí, ó. Ah não,
2: mas a ideia
3: era escritório mesmo.
2: Verdade.
3: Rodação de estagiários. É. <risos> e, e então, daí fiquei esse tempo na procuradoria, fiz o, o estágio também na, na promotoria... Fui levando os dois, foi um tempo que eu não trabalhei, fiz só estágio, né, assim, para poder aprender. Na verdade, eu gostaria de ter entrado é, em um escritório algo do tipo, mas por conta da situação financeira, precisei levar o meu trabalho, né. Então, fui levando até quando deu. Em relação ao, ao EAJ, né,
1: Nessa, nesse período é você já falou, já saiu do trabalho, já tava fazendo estágio, então dava para você cumprir o horário do EAJ tranquilo.
3: Tranquilo, mas assim, o bufato ali perto, né? Quem disse que você ah. queria cumprir o horário? <risos> 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 Sempre batia aquela fome, enfim. Não, mas fazer um é o, meu primeiro, bem, né? é o meu primeiro período no EAJ foi em Direito de Família, com a professora Maria Antônia Então, foi super bom, assim, tive. Problema para cumprir horário, gostava bastante da experiência de, de estar no EAJ. É legal você ter contato com o cliente, ainda mais para mim que não tive esse contato no escritório, né? Não fiz estágio no, no escritório em um escritório. Então, contato com o cliente no EAJ às vezes a gente reclama, ah, tem que cumprir horário, ai, ah, mas esse contato com o cliente. E hoje, né, a gente ainda né, tem muito esse contato, ele é de suma importância. Você escutar, você anotar, é, eu acho que começa daí, hum. né, a advocacia, né, ali dentro do, do EAJ, porque chegam coisas que são inimagin, inimagináveis, né. E o meu quinto período, meu estágio foi em é, direito penal, com a professora Elizabeth Nadalim, super, super competente mais brava né, hum, não sei quem o que eu não fiz estágio com ela, mas eu conheço
1: a peça.
3: Então assim, aí eu, eu me lembro até hoje que eu atendi uma senhorinha no, no EAJ e aí se eu não me engano, eu, não, eu acho que foi um pedido de revogação de prisão que eu fiz para ela, ela foi várias vezes no, no EAJ, um belo de um dia, assim, eu já tinha me formado, né? Já tinha passado na OAB, eu tava andando no calçadão. Aí eu tava passando assim despercebida lá. Ah, doutora! Obrigada por ter soltado o meu filho! Eu falei, oi?
0: <risos>
3: ah, a senhora soltou o meu filho! Muito obrigada! E assim, ela falando alto, todo mundo olhando. Eu falei, meu Deus, que vergonha! Já distribuí
1: os cartõezinhos de visita, né? já, ó, todo mundo <risos> olhando aqui, ó, aqui, a doutora Ana Paula. <risos>
3: pois é. Pois é, pior. É verdade, calçadão é história, viu? Ah, é? Calçadão é história porque um belo de um dia eu tava andando no calçadão quando ainda não tinha essa reforma, porque quem conhece aqui a cidade de Londrina sabe que. Eu, como que é o nome? Para, não é paralelepípedo? Como que é o nome daquelas pedrinhas lá? brita? Não. tipo uma brita. brita é, né? aquelas madeira, é
1: aquelas madeiras, é aquelas madeiras, ó. Aquelas pedrinhas Pedrita soltas pequenininha. É, de tipo estacionamento. Mas antes
3: era pedrinha. Antes era pedrinha, era branca e preta, lembra? Agora ah, que é um tá. calçadão bonito. É,
1: é o, a calçada
2: era. era. Era, era, era para lá, aquele branco e preto com os desenhos, né? Redondo.
3: É. É, é. Isso. Tá totalmente fora do assunto. Aí eu tô andando, né, no, no calçadão, assim, aí uma cara, senhora O cara tropeçou, cedeu me... o um
1: cartão e falou, ó, pode é um entender. Buraco.
3: Não, eu não, não fui eu não, eu ajudei ela a levantar. Quando eu ajudei ela a levantar, um rapaz veio, estacou um cartão e falou, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou advogado, vamos processar a prefeitura? Eu falei, meu Deus, que pessoal! Que é isso? E ele já pegou a senhora pelo braço e já levou ali do lado e ela sangrando, né? Precisando de atendimento, porque era uma, uma senhora de idade. E sentou ela e fez ali o primeiro atendimento, e ali ele já levou. Falei, nosso mundo é dos espertos mesmo oh, né? se tiver algum estagiário
1: <risos> Se tiver algum estagiário ou estagiário Ouvindo a gente, isso daí não pode, hein daí A não é na praia
0: é. É.
3: <risos> Mas foi inusitado Eu fiquei assustada, porque eu falei De onde surgiu essa pessoa, né Fantástico. De repente, do nada assim quem veio sal salvar a senhorinha Já sacou um cartão, então Né, Mas... ele foi bem rápido
1: E aí, doutora Ana Paula Você faz questão de ser chamada de doutora? Igual. No... Não, não passa. Não, não passa. Não não é, você se formou, colou grau, passou na OAB, passou na primeira?
3: Passei na segunda. Na segunda, e a primeira, assim, eu fiz meio que sem estudar. Falei, ah, vou tentar aqui ver como é que é, né? E não, não rolou, porque tinha que ter a, a, a questão da prática. Pegou. Assim, a primeira fase eu até passei, porque hoje em dia é diferente, né? Você ainda tem a questão de poder fazer a prova se você não passa na... Ai, como que funciona? Agora é, é diferente. Se você passa hoje. na
1: primeira, você passa na primeira, não passa na é. segunda fase, da próxima vez que você tentar, você vai direto Ai, pra é. segunda fase.
3: Isso. Então, na prime... a primeira tentativa que eu... que eu fiz, né? Eu não passei na, na segunda fase. E eu fiz pra criminal, são poucas peças, e era o que eu, que eu gostava, assim, né, de fazer, gosto até hoje. Então, falei, poxa, vou ter que me focar. Aí me foquei, falei, vou estudar, vou fazer cursinho, o horário que não for que eu não estiver no cursinho, eu vou revisar as matérias. E foquei, foquei, e a peça profissional pra mim foi top, assim, eu lembro que eu tirei uma nota muito boa na peça, tipo, acho que quase... Qual foi a peça? Ai, eu acho que foi uma... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar agora, Vini, agora você me pegou, hein? Ai, não sei se foi uma defesa preliminar, uma resposta à acusação, alguma coisa assim. Mas eu sei que eu tirei, acho que muito bem na, na, na nota da peça, então passei assim com folga, sabe? Quando você passa, fala, ai, passei. Só que no dia da prova também... Eu tinha estudado com uma menina e na, na hora de fazer a prova, acho que é por ordem alfabética. Essa menina sentou atrás de mim e ela tinha escolhido fazer empresarial. Ela fez a prova super rápido. Eu falei, nossa. Aí ela passou por mim e falou assim, aceito. Eu falei, meu Deus, por que, que eu não escolhi empresarial, Sim. gente? <risos> Sempre tem alguém para te tirar do foco, né? Mas deu tudo certo, assim. Eu não demorei muito para tirar o AB. Assim, foi o meu foco. Saindo da faculdade... Mesmo não tendo tanta experiência né, profissional anterior como estagiário, eu falei, vou me focar na... em tirar o AB e depois eu vejo o que acontece.
1: <risos> Fantástico. E aí, Vini, e... tem mais alguma pergunta?
2: Tem uma pergunta assim, que é um divisor de águas na vida do advogado que não tem uma família na advocacia. Quando você saiu, foi para um escritório? Pegar a experiência e pra não ganhar nada,
3: ou você deu as caras e
2: falou, vou abrir meu escritório aqui?
3: Não, eu fui procurar uma vaga e um escritório, né? Como, né? Não tinha como, como você mesmo disse, né? Não tem uma família que tem um nome, tem que ter a cara, adquirir uma experiência profissional, né? E aí, nesse momento, aí eu entrei no escritório, né? Eu já tinha uma amiga que trabalhava. Nesse escritório, eu não vou citar o nome do escritório, tá? Não precisa cortar. Por favor.
1: Não, não. É. Esse não tem momento. Como é que fala? Momento propaganda aqui,
0: não.
3: E, só que assim, eu falo, nossa, eu vou entrar no escritório, né? Fui lá, comprei umas roupinhas sociais, porque assim, agora né, tem o OAB, OAB fresquinha, né? Vou. Tô toda empolgada, né? Mulher, né? Sabe como é, né? Foca no é. sapato e na roupa, né? Sem <risos> é, é, como, como que diz? <risos> Sem ser fútil, mas assim, sapato e roupa para mulher é tudo, ah, lá, né? Lá no
2: escritório então, tem três lá é e aí as mulheres fazem reunião para ver roupa.
3: Claro, né? Fui lá, renovei meu guarda-roupa, falei, não, agora serei a advogada, né? trabalhar no escritório, escritório renomado. E fiquei pensando também muito aí na questão de aprendizado. Vou tentar absorver o máximo possível, porque é, eu não vou ficar aqui, provavelmente. Eu sabia que ali tinha uma rotatividade muito grande de pessoas. Pessoas entravam, pessoas saíam. Isso já aí diz muita aliança, coisa,
1: né, esse... na verdade, né? <risos>
3: é. Na minha cabeça eu pensava, vou absorver tudo. Vou absorver, vou pensar, vou... Resolver, você ser útil, vou tomar a frente, enfim. Só que chegando nesse escritório, para minha surpresa, eu só fazia petição inicial, né? Só fazia petição inicial, eu não tinha acesso ao ProJude então eu vinha lá uma lista com documentos para eu fazer as petições iniciais, eu não tinha acesso ao cliente, né? Eu tinha acesso só ao relatório. A menina que ficava do meu lado, ela fazia só só recurso a outra fazia só agravo e era tipo tudo divididinho assim eu não ninguém dali tinha acesso a um processo inteiro não sei se vocês Nossa, conseguem entender tipo um uma, por uma disso, cadeia de sabe. produção né é realmente uma cadeia de produção então assim eu fiquei muito decepcionada isso é uma repetindo. verdadeira
1: advocacia em massa
3: pois é <risos> Eu queria muito aprender Então eu fiquei muito decepcionada Porque eu não tinha acesso com cliente Então quem fazia ali os atendimentos Eram os donos do escritório, né Então faziam os atendimentos Iam nas audiências E o restante tudo era dividido Então assim, o que tinha no meu computador Não tinha no computador da outra E assim por diante Então cada um fazia Uma coisinha separada assim E era um fluxo muito grande De, de peças, de clientes, né eram muitos clientes e só que cada um fazia uma pequena parte e assim viravam todo então foi muito decepcionante a minha primeira experiência como advogada foi muito decepcionante e ainda mais assim eu queria ser só né eu queria fazer tudo assinar com né assinar né mas que, Ali, que que área que eles atuavam tá falando
1: Projud, mas eles
3: Previdenciário. Ah, tá. Previdenciário. então era muito mais muito cliente o fluxo era intenso eu não tinha aquela questão de, ai, ah, vou respirar, não tinha mesmo, era uma coisa de louco. E resumindo, não aprendi, não aprendi nada, tanto é que assim, previdenciário também é uma coisa que eu faço, mas eu preciso é, estudar, e agora ainda mais com todas essas mudanças, né, não foi uma coisa que foi proveitosa para minha carreira, foi mesmo a, a, essa questão de produção em massa, como você mesmo disse, e essa foi a minha primeira experiência, não é tão bem remunerado como a gente pensa que é, né? É a figura do advogado para quem tá de fora e acha que ganha super bem, não sei o quê. Quando, você, quando eu fui procurar é, esse emprego, eu, o meu salário era menor do que quando eu trabalhava como secretária. Então eu comecei a fazer aquelas comparações, eu falava, não, foi início de carreira, né? Deve ser por isso né? que o salário é, né? não é tão alto. Mas eu sei que até hoje, quando você sai e vai ingressar na, na carreira de trabalho, não é tão bem remunerado. Isso é fato, né? Infelizmente.
1: Mas e aí, dessa, dessa, é. não... dessa atuação, você tomou alguma decisão e foi para onde? Como que foi?
3: Sim, aí eu, eu fui para outro escritório. Aí nesse outro escritório eu tinha um pouco mais de é, espaço, né, para trabalhar, peticionava, atendia clientes, mas assim foi uma coisa muito louca, assim, porque era um escritório que a, o advogado que estava ali ele deixava muitas iniciais para fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu lembro que na época tinha assim em torno de umas 200 iniciais para dar entrada. Então tinha cliente que morria, tinha cliente que sabe, iria procurar ali e, e, doutor, o senhor já deu a entrada? Enfim, eu fiquei eu fiquei, assim decepcionada também. Duas, duas situações de decepção. Eu falava, poxa, mas não tem uma ordem aqui, né? Sabe aquela coisa de virada no avesso, assim? Que você não consegue nem achar o começo. É, fui tentando, né, colocar ordem na casa, mas não deu muito certo. É, e essa questão de você trabalhar para alguém é complicada. Né? Porque você quer fazer de um jeito, a pessoa... Ainda mais nessa questão quando eu fui trabalhar, foi uma sociedade. Então, sociedade, cara, é, Eu acho que sociedade é pior do que casamento.
2: É, eu e o Laís estamos <risos> uma sociedade.
1: É a sociedade do podcast aqui. Ah,
3: vocês estão numa sociedade? É, eu... Do podcast. Ah! Enfim, foi bem desgastante. E eu acabei dando um tempo aí na advocacia, né? Minha vida levou outro rumo, não deixei de advogar. Eu falei, ah, quer saber? Vou enfrentar, vou meter a cara mesmo, vou fazer as coisas sozinha. É, no máximo não vai dar certo e, né, vamos recomeçar. Eu falei, ah, vou começar a pegar uns clientes ali, pegar uns clientes aqui, enfim. Também descobri que na advocacia tem muita gente que não compartilha, né? não compartilha conhecimento, não compartilha nada. É, como a minha experiência era de... que não tinha nada a ver com a advocacia, era uma experiência dentro de consultório médico, quando eu vi o médico tendo algum... pelo menos na minha experiência, tá? Um caso ali que ele não conseguia resolver, ele pegava o telefone e ligava para o amigo. Olha, fulano, tô com um raio-x aqui, tá assim, assim, assado. O é, que você que acha? Vou te mandar, me dá a sua ideia e era uma, um compartilhamento de informação entre profissionais. Eu não sei como é como é isso em outras profissões, mas na advocacia não é assim. Eu descobri isso também depois que eu fui advogar sozinha. É, às vezes, as pessoas que estavam mais próximas de mim, eu tentava perguntar alguma coisa. Tem gente que não gosta de compartilhar, isso é fato, né? Eu não sei como foi a experiência de vocês com isso, mas algumas pessoas não gostam muito de compartilhar o que sabem. E fui lutando, né, eu, e na verdade estou até hoje lutando, porque a advocacia não é fácil, mas é gratificante, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de ver qualquer coisa que seja favorável aos meus pedidos, um despacho, ou algo que eu tenha pedido, né, em sede de tutela, quando sai alguma coisa eu comemoro. Porque eu acho que são conquistas A advocacia é uma conquista diária né? E a questão de você Sempre ter alguma coisa diferente para você estudar Porque sempre chega algo muito específico Você não sabe de tudo Como acham os seus parentes né <risos> Porque sempre tem alguém da sua <risos> família Que fala, ai, você sabe aquilo lá Eu queria te perguntar Às vezes é uma coisa assim, tão específica nós não sabemos de tudo. Sem documento,
1: isso é fato. sem qualquer outra edição. Ela pergunta é assim. É, então assim Bom, é, como que eu vou saber? Não sei nem o que está no documento, é.
3: né? Você faz uma consultoria e família é extremamente <risos> difícil, né? Porque se você não der uma resposta pronta, já devido já um pouco do seu conhecimento, né? Mas enfim, nós não sabemos tudo. Tem coisas que são muito específicas que a gente precisa estudar. E somos também até, né? Cada um tem a sua especialidade. E eu, por um bom tempo eu fiz clínica geral, né, que é o chamado pega tudo. <risos> Mas aí depois você vai se focando.
1: Não, fantástica, é muito inspiradora essa sua trajetória. Mas agora eu tô vendo que a gente vai entrar num, num modo aqui que você é, começou a advogar de maneira autônoma. Como que foi para você iniciar, ingressar nessa vida de advogado autônomo? É.
3: É, ingressar na vida de advogado autônomo por um lado tem as suas vantagens porque você define o seu próprio trabalho o seu próprio horário o seu modo de trabalho porém tem a questão da remuneração porque depende do, seus do seu próprio esforço né? você tem depende que ter... do juiz
1: do imperão alvará
3: também né depende de tudo isso né depende muito do que você deseja, do que você propõe. Não é fácil, não é fácil captar clientes, não é fácil manter clientes, não é fácil receber honorários em dia. É uma questão que tudo é colocado numa balança. De um lado, você tem a questão de estar trabalhando sozinha e definir todas as coisas, e do outro tem a questão de se manter. Ser um advogado autônomo não é fácil, Porém, eu acho que depende do seu, do seu próprio esforço, ah, montar o escritório, verificar um local adequado, como vai ser o tipo de atendimento, como você vai focar, o que você vai focar, por exemplo, como eu disse, antes pegava tudo, tudo que aparecia, mesmo que eu não sabia estudar, ou passava para algum amigo, para algum colega, e aí você começa a fazer, começa a funilar. Não que você vai deixar de atender, mas tem coisas que você não vai pegar.
0: Uhum.
3: Como no começo, né? No começo, que aparece, você tá desesperado ali, para poder dar conta. E eu acho que o maior desafio é isso, é mais a questão de instabilidade. Você não sabe quanto você vai receber o mês que vem. É, eu também trabalho como da ativa, né? Sou inscrita na, na advocacia da ativa. Antigamente, a gente tinha mais processo. Hoje em dia, o fluxo de processos é menor. Como dativa, eu trabalho da mesma forma como se fosse um cliente normal. Geralmente eu faço mais audiências criminais. Agora na pandemia não, mas eu fazia questão de ir na delegacia, fazia questão de conversar com o preso, da mesma forma como eu atendo um cliente, né? Afinal, você também vai ser remunerado, mesmo que demore muito tempo, mas você é remunerado. E a questão é mais a instabilidade salarial. Não sei se eu respondi a sua pergunta da forma como você gostaria, mas. Fica tranquilo,
0: a...
1: forma autônoma. A entrevista aqui é, é assim: vai fazendo as perguntas gerais e a gente vai pegando aqui. Então, vamos lá. Por
2: quê? Porque a gente não tem roteiro, não tem script, é tudo muito espontâneo.
1: É, no tem <risos> script, mas o roteirinho aqui, para hoje eu montei uma pautinha aqui. Não sei se você montou ou não, Vini, porque a ideia, né, entrevistar sempre é bacana, eu acho que é muito legal, ainda mais uma história inspiradora como essa, que a gente teve a sorte de convidar a Ana, ela participar e, e apresentar essa história aqui. Então, vamos
3: ah, eu lá. Preciso, eu preciso falar também, olha, eu não sei se, se eu tenho oportunidade, mas é, a comissão, conhecer a comissão, me fez retornar para a advocacia, viu? É, eu gostaria de comentar aqui também, que para mim é importante. Como eu disse que eu tinha dado uma pausa na, na advocacia, fiquei muito decepcionada, levei uns tombinhos. E... A Patrícia foi muito importante, porque ela me convidou para fazer parte da comissão. A advocacia estava meio assim, será que eu vou? Eu tava até prestes a fazer uma outra faculdade, seguir outro rumo.
1: Ah tá, só Minha um parede aqui, a Patrícia aqui, ela também é advogada, ela é conhecida nossa, é membro da comissão, que falou um nome aleatório
3: aí, é, mas pra quem estiver é, é ouvindo,
1: é uma amiga da, da Ana. Nossa
3: amiga mas, da quando, comissão. Quando que
1: você entrou na comissão? Quando eu já era, eu era, eu que era o coordenador quando você entrou Não, na, na...
3: era o Tiago,
1: Era o Tiago, ah tá. Era o
3: 2018.
1: 2018 então.
2: Isso. Entrou junto comigo.
3: É verdade né Vini, eu lembro com é. seu amigo. Nunca no nome dele mesmo? Não, é. o, Vi,
1: o Vini não entrou na comissão. O Vini ele era um intruso do Núcleo Jovem. É, na época. <risos> porque ele ficava, não, no Núcleo Jovem, no Núcleo Jovem, não, pera lá, você tá, né?
2: Eu, eu com esse perfil de idoso, como é que eu sou do Núcleo Jovem?
3: Ah! Porque você coloca RS, RS, RS no converso?
0: Navidade.
1: Não,
3: não. <risos> Mas então. Mas vamos
0: lá,
1: a comissão te ajudou? A comissão
3: me sentido. ajudou Como muito, assim? muito mesmo, porque eu me senti acolhida, eu não tinha essa visão da OAB. Então, você se forma, você vai lá fazer seu juramento e você esquece que tem OAB. E a OAB é um espaço de compartilhamento. Para mim, hoje eu vejo com essa importância. Doutora Vânia, me nota... <risos> Mas de verdade e de coração, eu acho que é um espaço de convivência, de você trocar informação, de você é, aprender, estar no meio profissional, fazer amizade. Isso trouxe uma importância imensa de conhecer outras pessoas que têm, a sua mesma que têm uma história parecida com a sua. Eu me senti muito acolhida, né? eu preciso fazer aí a propaganda da nossa comissão, porque quando eu retornei para as atividades né, jurídicas, né? voltei a divulgar, é, eu fui em outras comissões, participei de outras comissões, porque eu queria sentir uma share, né? me sentir bem, e não tive esse contato em outros lugares como tive com a Comissão de Direitos do Consumidor. Eu me senti muito acolhida, me senti muito bem. E tanto é que faço parte até hoje, né? E não tenho intenção de, de, de ficar longe, né, Vini? Agora com você como coordenador. E eu sempre dá... falo para as pessoas, sabe? Não é, olha, faça parte de uma comissão, né? Faça um trabalho para a OAB, que próximo é uma maneira de você se atualizar, é uma maneira de você estar próximo de outros amigos. E isso trouxe muita coisa boa para minha vida Muita mesmo Pessoas que compartilham conhecimento Pessoas, não tô dizendo aí no sentido de Ah, me ajuda a fazer petição Não é isso, sabe? É trocar ideia É coisa, coisa leve, assim não tem, não tem aquela competição Vamos conversar sobre, sobre algum caso Ou me ajuda em alguma coisa Você encontra pessoas maravilhosas Então eu só tenho a agradecer é, A comissão E o meu retorno ao OAB Que foi... Sensacional. E ser coordenadora também, né? Pra mim foi uma experiência muito gratificante. Embora aí no meio de uma pandemia, então, que minha. É,
1: teve, teve que atuar, né? É. Infelizmente, teve que segurar um pouco. Não, mas um,
2: um ponto. Um ponto legal que aconteceu, assim, que a Ana falou no começo, olha, eu fiquei meio perdida, porque não tinha nenhuma assistência, alguém para trocar uma ideia, para compartilhar uma experiência de um processo, né? E na, na, na experiência, no escritório, a gente, é, é difícil encontrar isso mesmo, né? Geralmente esse ponto de solidariedade, de assistência, a gente encontra na OAB, né? É um importante local para trocar uma ideia, conversar sobre algumas teses criar teses fazer amizades também né para mim foi um, um lugar muito importante também tô lá até hoje
3: é então e também e assim sem demagogia sabe não é ah eu gosto para mim é nem que for assim só para passar lá para tomar um café para encontrar alguém é o nosso lugar eu 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 me sinto assim e o meu retorno foi muito gratificante e para mim foi de suma importância. E principalmente estar na comissão, né? Até hoje.
2: E aí, Wagner? E vamos partir para as audiências aí? Ou você tem mais algumas perguntas prontas? Minha falta já
1: acabou. Mas vamos lá. Cliente. Cliente problema. Já teve algum? Fala aí, compartilhe um caso aí.
3: Ai, cliente problema sempre tem, né? Meu Deus! Principalmente quando você faz família. Não sei se vocês fazem família, mas. Quando vai fazer divórcio, tá tudo certo, o cliente lê o acordo, tá tudo certinho, a hora que senta para assinar, não, não quero isso, não quero aquilo. Eu já cheguei a ficar três horas com o cliente na minha frente e não resolver por, por conta de algo assim muito ínfimo. E, na minha humilde opinião, direito de família é para os fortes. Porque tem que ter muita paciência. É
1: verdade. O direito de família, ela... ela lida com temas muito sensíveis, né?
3: Muito. E você precisa ser muito mais do que um advogado, é. agora, dizendo. Precisa ter um conhecimento aí... É... Um conhecimento não, né? Precisa ter paciência, diálogo, é a questão de escutar, sabe? Colocar, principalmente, essa questão de, de consensual. As partes, tem que entrar em acordo Você tem que conversar de um lado, conversa do outro Então você meio que age como psicólogo Então para quem atua em direito de família Não é só ser advogado Você precisa ser mais do que advogado Tem quase um juiz de paz
1: ah, Não, mas e aí? Primeiro cliente problema que você teve então foi na área de família Não foi na área criminal?
3: Não, bom, o primeiro, primeiro problema De cliente foi numa em uma audiência tá? Vamos começar pela audiência já porque quando eu fui fazer a minha primeira audiência, era uma audiência de justificação é, de comprovação de período rural. É, direito previdenciário, o juiz marcou a audiência ali para fazer né, a comprovação de período rural e tinha a, as testemunhas para apresentarem ali os depoimentos. Lá na Justiça Federal... Amo a Justiça Federal, muito lindo lá Pena que eu não vou muito <risos> Parece outro mundo lá, né Eu gosto bastante E aí chamei As testemunhas Instruí Juntamente com o outro colega Advogado, que na época estava na sociedade Nós instruímos as testemunhas Olha, vai perguntar Instruíram não? Entrevistaram
1: paiar. e explicaram como que é né? É, aham uh -huh.
3: é. Entendeu, né é, conversamos, né, as possíveis perguntas que o juiz poderia fazer nossa, estava tudo certinho assim, tudo alinhado né? não tinha nada era tudo, eram todas pessoas que conviveram no período, iam na mesma escola, aprender enfim, tudo certo só que eram pessoas que já tinham uma idade avançada, aí chegando na frente do juiz, no dia da audiência a primeira testemunha entrou o juiz perguntou, senhor, o senhor conhece fulana de tal? Aí o senhor pegou e falou assim, não, não conheço. Como assim, não conheço? O senhor não estudou, né? não viveu perto, no sítio tal, 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 tá falando de tal? Não, não sei quem é. E a cara pegando fogo. <risos> Eu falei, meu Deus do céu. E o juiz olhou para mim e falou assim, doutora, a senhora tem algum questionamento para fazer? Eu não sabia o que fazer, porque assim, depois, posteriormente, né, depois de toda essa muvuca, e eu saí lá fora e a filha estava esperando, a filha pegou e falou para mim, ah, é que ele tá com um começo de demência. Eu falei, gente, como assim? Então, assim, a minha primeira audiência, a minha cara pegava fogo, não sabia onde enfiar a cara, sabe? Foi muito, muito assim, hard para mim. Mas, enfim, as outras deram certo, mas essa daí foi, assim, marcante, porque... A primeira pergunta, o senhor conhece plano de tal? Não. Eu falei, meu Deus, o que de eu tô fazendo aqui? A audiência,
1: então, já começou... Foi, foi
3: um fracasso. Foi um fracasso. E fora o medinho, né? De você fazer audiência, aí você ficava decorando. Ai, onde eu devo sentar? Onde isso, onde aquilo? Pra quem não tem essa experiência... Né, de estágio, você cair de paraquedas numa audiência, qualquer detalhe faz a diferença. Justiça do trabalho. Não, ah, mas eu não um sei onde centro, sentar até hoje, só, um só na justiça é, do
1: trabalho que é do marcadinho, do, resto do lado do nada.
3: coração e não sei o que e não sei o que, eu ficava mentalizando aquilo, meu Deus. E no começo eu senti uma certa dificuldade para fazer audiência assim. Eu acho que é normal é, no começo de carreira e se você não conta com uma experiência. Assisti algumas audiências também, para ver como é que funcionava. É, não sei como é que funciona hoje em dia, né? por conta da pandemia não tem, mas você poderia ir lá e dar o seu... É, como estudante, né? a carteirinha de estudante, você poderia assistir as audiências. Então eu fiz isso É também. que agora
1: as instituições de ensino começaram a exigir... A participar são de presença né? de audiências tal é. lá do escritório lá o estagiário eu converso com quem está organizando a audiência eu falo que tem um estagiário lá e ele dá o link lá e dá acesso pode assistir junto né? mas tem que ser com não vídeo problema. e câmera desligado né Nossa. ele só só assiste aí não tem problema
3: é, passei os, meus, passei os meus medinhos, né, de insegurança, mas hoje em dia eu gosto muito de fazer, gosto muito de fazer audiência criminal, porque ah, isso é? tem que ser muito, muito rápido e tem que né, pensar muito rápido, principalmente quando você tá de plantão ad hoc e uhum. você não conhece o caso, você precisa atuar na defesa da pessoa, você tem que ter ali, é muito dinâmico e eu gosto bastante de fazer audiência hoje. Mas antes eu
1: tinha problema. <risos> é, eu, eu confesso que eu não gosto muito, não. Eu sou uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, então eu não sou muito fã. Ah, não, você, é Conversando, ah. aí tem que ficar questionando. Eu não tô, não, não consigo. Hoje, ainda hoje eu não consigo. Eu lembro que a primeira é. audiência que eu fiz na minha vida foi uma instrução. Eu, t, eu peguei a carteirinha da UAB, fui visitar a minha irmã, a Justiça Federal, que ela trabalha lá. E aí tava. Uh, era um dia de era um dia uma tarde de instrução lá de carta precatória e aí o, o servidor falou assim ó oh, você é advogado eu, falei, eu sou ah você pode fazer uma aqui a doc e tal Eu falei faço sem problema o que que é uma precatória eu falei ah, então tá bom e eu fui com a cara e uhum. e aí quando eu entrei na sala a testemunha era o juiz substituto então tava tá, o procurador uhum. da república o juiz federal oh. e o juiz substituto E eu perdido lá Numa precatória de oito volumes Aí no juiz virou para o professor Doutor, quer dar uma lida? Eu falei assim, nossa, eu acho que é o advogado titular Que deveria estar aqui, uma situação dessa Meu
0: aqui eu <risos>
1: Mas daí, eu vi eu virava, Doutor, tem alguma pergunta? Eu falei assim, não, nenhuma não, tô de boa Mas foi daí
2: assim ah, uma das minhas primeiras também, que teve umas uma situações assim... Foi um pouco constrangedora, porque assim, eu faço mais... É, consumidor, civil, família, eu não tenho muito, uma experiência com direito de trabalho. E aí um colega estava precisando que fizesse uma audiência de instrução... Na Justiça do Trabalho, então na Justiça Estadual você tá acostumado a fazer a pergunta direta. E na Justiça do Trabalho, eles têm aquele sistema do cross-examination. Você faz o a pergunta uhum. pro juiz e o juiz repergunta. Aí eu fui falar direto com a testemunha, o juiz me cortou. Olha, aqui não é assim não, viu? Já acabou com toda a minha linha de argumento para conseguir a confissão provocada. É. E aí nunca
3: mais eu voltei no Justiça do Trabalho. Eu também tenho uma experiência muito ruim com a o Justiça louco. do Trabalho, o viu? Justiça
1: do Trabalho. Ó, existe um estigma, assim, né? De que é. a Justiça do Trabalho ela é um pouco mais hardcore, né? Mas é bom, é sempre bom fazer audiência no Justiça do Trabalho, você aprende muito. E o que você aprende na Justiça do Trabalho, você acaba até usando aí na, na, nas audiências cíveis, nas audiências é, criminais. É, eu tenho, eu faço, eu faço, fiz bastante audiência no Justiça do Trabalho, tanto pela parte reclamante, quanto pela parte reclamada, e aprendi muito. Uso o que eu aprendi nas audiências cíveis, uso o que eu aprendi nas audiências criminais que eu já fiz e tem. E acho que vale a pena, hein? Acho que vale a pena investir, fazer. Acho que todo mundo tinha que fazer audiências na Justiça do Trabalho e pegar bem aqueles juízes de mau humor, assim, que você dá uma acordada.
3: Os que batem na mesa, né? <risos> a minha experiência com a Justiça do Trabalho foi, tipo, meio assim, o juiz batia na mesa, eu vou chamar a polícia. A testemunha, ele achou que a testemunha estava mentindo.
1: É, é, mas daí não é um advogado, advogado, né? Ele tá intimidando a é testemunha, não é um advogado. Ah, né? mas,
3: né? Mas também já já presenciei algumas situações assim de petições de distribuídas em varas diferentes, com horário um pouquinho diferente. Juiz olhar para o advogada, não para mim, tá? Eu só fui acompanhar uh -huh. essa audiência. Mas comigo eu falaria. Doutora, a senhora não sabe fazer petição inicial? A senhora não viu que são dois clientes que trabalham no mesmo lugar, entra o mesmo horário, a senhora colocou cinco minutos de diferença em cada peça? Sabe? Tipo, questionando o advogado. Ah, eu achei é, assim... É, isso... Ah, sabe? A atuação... O juiz questionando a atuação do advogado. É, achei desnecessário.
1: Mas como hoje as audiências são gravadas, essas situações de constrangimento elas estão diminuindo, né?
3: É, até porque a gente sorte agora para os tem, mais novos.
1: Aí que a gente estão tem agora
3: as prerrogativas né, que estão bem atuantes. Inclusive a gente é, trabalha assim. Tem a que, das prerrogativas. É, andou tendo aí bastante visita da, da, da comissão das prerrogativas. E a doutora
2: Ana Paula Lucena não tem uma experiência muito boa para comentar aí, para compartilhar sobre a advocacia criminal? Tenho,
3: tenho. Receber honorários no sinaleiro.
2: <risos> Como é que é?
3: Oh, é mesmo? Gente. Como é isso? Não preciso contar essa, gente. Malabarismo jurídico, você tá no cenário fez
1: um.
0: <risos>
3: Não. Eu tenho, eu tenho um cliente, é, vou até falar que tem, porque ainda estou atuando na, no caso dele, né? Tenho um cliente e fechei com ele os honorários. É, fiz a audiência de custódia porque era um crime de violência doméstica, um desentendimento, né, de marido e mulher, e fiz a audiência de custódia, fechei a audiência de custódia, ele me pagou e o processo, de, o processo criminal, né, estava em trâmite e, e nós fechamos os honorários. Aí ele chorou e tal, não posso pagar, doutor, eu trabalho, né, vendo biju, enfim. Falei não, tudo bem, vamos fechar, eu parcelo para você. Aí você me paga. Os primeiros meses foi tudo certo, ele me pagou certinho. Ele sumiu, sumiu. O processo está rolando, ele sumiu. O telefone não atende, não mora mais no mesmo endereço e o contrato de honorários ficou aberto. Aí um dia eu descobri o telefone dele com um amigo, mandei uma mensagem, falei, olha, né, tô, tô entrando em contato, né, cobrando meus honorários porque eu tô trabalhando. O processo está Rolando logo, vai ter audiência. Eu preciso que você acerte os meus honorários. Isso que é duro, né, gente? Pra mim, a pior parte também é ficar cobrando honorários. Isso daí eu queria... É, mas eu queria ter um estagiário, assim, pra cobrar meus honorários.
2: Ó, <risos> oh, uma, uma dica muito boa pra é. você fazer hoje em dia, você faz, por exemplo, assim, o um e-mail, assim, contas, arroba, Ana Paula Lucena. Aí você envia, dá uma aparência de impessoalidade pra cobrança. Olha,
3: Vini, boa ideia. <risos> não causa
2: é, ressentimento. É, é eu já tô com... Verdade,
3: boa ideia. Eu já tenho
2: aqui o cobranças.vinicsoares. Vini, coach.
3: quero não, não receber um desses, hein.
2: <risos> Vini tá querendo virar coach. É. Jurídico. É. Advogado, podcaster e
3: coach. E eis que até esqueci, né? Agora, ainda mais agora na pandemia, que algumas audiências aí foram remanejadas e o processo tá paradinho. E eu tô no sinaleiro, dirigindo, e de repente, passou um rapaz. Um rapaz de máscara, ele passou e ele se assustou assim, eu falei, nossa, né, não, não me lembro, não conheço, né. Daí, fiquei no sinal, de repente bateu no vidro, ô oh, doutora, ô oh, doutora, ó oh, pega cinquentão aqui, depois eu te pago o resto. <risos> Ela é meio um susto, eu falei, gente, dá dinheiro no sinaleiro, né, acontece, agora, você receber dinheiro no sinaleiro, ainda mais honorário. <risos> Aí eis é que eu recebo cinquentão no sinaleiro. Aí depois eu pago o resto, tá? E eu morrendo de rir, porque não tinha reconhecido ele. E pra mim foi totalmente inusitado. Né? Mas tá bom, né? Recebi 50 reais. Você
1: viu o que, que ele tava fazendo? O que, que ele tava fazendo?
3: Vendendo biju. Legal, legal, ele legal. biju, mas eu não sabia onde era. E aí ele me deu 50 reais. Eu falei, gente, ele, depois eu te ligo, Tá? <risos> Mas agora ele tá pagando certinho. Foi bom ter visto ele no finaleiro, viu? Só tá trabalhando, né? Então. Mas e aí,
1: encontraram a paz? Cada um seguiu o seu rumo.
3: Sim, uh -huh. não, tá, tá. Pagou, né? Tá... Ainda falta um pouquinho ainda. Não, mas
1: o teu cliente tá encontrou certo. a paz aí, não, não, não tá mais entrando em fria nem nada, né? Bom, vai saber, né?
3: É. Outra coisa que é bem complicada é a questão da violência doméstica. Tá? Fazendo, não sei, é, às vezes eu faço audiência dativo e essa questão de casamento é complicada. Numa uma questão aí pulando, saindo um pouco do assunto, eu tava numa audiência e a juíza perguntou pra, pra moça assim, Ah, eu, é, você... Já tá, voltou, né? Vocês estão juntos e tal? Ela, não, a gente já, já se restabeleceu, tá tudo certo. Mas ele te agrediu aquele dia? Ah, não, ele só me deu um soco no olho.
1: Assim, só, um só um soco no, soco
3: olho. no
0: olho.
3: Sério, de soco, ah, né? A Julia só só um soco no olho. É, mas não foi nada. Então, ai, como é complicado. Essa questão. É um retrato, né? né? Tanto Isso é um pela retrato. vítima, quanto pelo agressor. É, é complicado, complicado demais tem, Cadê a Patrícia pra falar <risos> sobre violência doméstica? Aqui? Não,
1: mas é, isso é um retrato aí
3: experiência, da, né?
1: da sociedade, infelizmente é. Mas, e aí, rola muito preconceito nessa questão de atuação criminal?
3: Que sentido?
1: Ah, no, no sentido de advogado que fica defendendo o bandido tem, Rola um preconceito, alguma coisa?
3: Ah... Preconceito, às vezes as pessoas falam Nossa, como você tem coragem de defender alguém que fez algo ruim? Né? Eu penso da seguinte forma Primeiro, que nós somos livres para escolher é, a defesa é, Quem defender, por exemplo Eu não defenderia um estupro é, Um estupro de vulnerável São coisas que eu não faria Se chegar até a mim, eu vou...
1: É, declinar. É só para só quem estiver ouvindo eu... ou não for advogado, advogado tem essa prerrogativa de recusar o patrocínio de causas que no, por questões de foro íntimo tal. É, mas vamos lá. E outra coisa também, já já vou até antecipar aqui, que o advogado ele não defende a conduta, ele não defende a conduta criminosa, ele defende a aplicação da lei. Correta
2: aplicação da é, lei. Não,
1: ele não defende a conduta. As pessoas confundem um pouco quem não é da área, quem não, inclusive advogados que não atuam na área, às vezes tem essa concepção, inclusive equivocada, de que o advogado defende a conduta. O advogado criminalista, ele não defende a conduta. Ele defende a devida aplicação da lei. Mas vamos lá. Ele já sofreu alguma coisa nesse sentido? Teve que enfrentar alguma coisa?
3: Não, questionamentos, assim, até mesmo de, de familiares, né? Por exemplo, nossa, mas como você tem coragem de defender o cara, é um traficante, por exemplo. Né? E como o Vinícius falou, né? e você também reafirmou. É, você tem que ver a correta aplicação da lei. Você tem que ver se essa pessoa tem algum benefício que pode ser deferido a ele. Então, não é a questão de você entrar no mérito, se ele é bom, se ele é ruim, é, por quais motivos ele praticou aquilo. Você precisa estar posicionado do outro lado e ver o que é favorável para ele, para que ele possa responder esse processo de uma maneira menos gravosa, que ele tenha uma pena mais branda, se tiver algum benefício que seja aplicado. Então, não, não que seja uma defesa técnica, mas dentro da lei aquilo que é melhor para que a pessoa possa responder o crime praticado dentro do melhor possível. E eu, eu tomo muito o outro lugar, né, do outro lado, quando eu vou fazer uma defesa. Por exemplo, eu, eu tenho que me distanciar da vítima. É né, uma coisa que é fato. Olha, é, sofreu agressão, o crime foi praticado com agressão. Tudo bem, então vamos ver o porquê que aconteceu, se teve alguma reação. Enfim, é muito complexo essa questão de defesa. para quem, às vezes, está do outro lado, ai... Como assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Semana passada eu fiquei né, no plantão da custódia. E era uma questão de... Ah, uma moça tinha sido apreendida porque ela estava numa caminhonete e tinha acho que 50 quilos de cocaína. Ah, é tráfico, não tem jeito. Mas, numa audiência de custódia, você tem que pedir algo menos gravoso para que ela possa responder em liberdade, né? Responder em liberdade provisória, outra que tenha outras medidas é, deferidas em prol responder com uma tornozeleira ou algo do tipo. E essa moça, ela disse que tinha uma filha menor, dependia exclusivamente do sustento dela, ela não tinha antecedentes. Então são coisas que vão se somando. Mas aí você pensa, nossa, mas é um tráfico. Mas, ela poderia responder, né? Ela poderia responder em liberdade pelo crime. E aí choca um pouco a sociedade, né? em, em, em geral, assim. Quando você fala que você pediu uma liberdade provisória para uma pessoa que estava transportando droga. Mas você tem que ver, dentro do direito, quais são as possibilidades dessa pessoa é, responder de forma menos gravosa. É assim que eu penso. E eu gosto muito. E... Sempre quando alguém vem me questionar, eu falo, gente, todo mundo tem direito, independente se for, né, fez a pior coisa do mundo, alguma coisa, né, tem que ser analisada ali e ela precisa de respaldo, todos nós precisamos de respaldo jurídico.
1: É, fazer emergir toda a situação, não só a situação da conduta tida como criminosa, mas emergir toda a situação, inclusive, do, do réu, e aí para que análise para que a análise e a apreciação do direito seja melhor aplicado, né? É nem, eu acredito que não é uma questão gravosa ou menos gravosa, mas uma questão mais devida, né? É, aquilo é mais devido. Existe uma circunstância que a lei prevê para esses casos. A, a entendimento da lei é esta. Então, se existe, essa, se é uma questão de liberdade provisória para essas situações, então é devido a ela que vem liberdade, tal, e vai responder. A ideia é que se responda, né? E aí, Vini tem alguma, mais alguma pergunta para nossa querida convidada?
2: Olha, tem uma aqui. Ai, meu Deus. Tem uma aqui que é polêmica, né? Porque envolve questão de gênero, né? Por exemplo, em casa, a minha, minha advogada. E em algumas audiências, ela recebe um tratamento diferente do que eu recebo, de parte de magistrados e de parte de outros advogados, porque ela é mulher. Às vezes pergunto, olha, você tem certeza disso? Olha, você é novinha, né? Advogada. Então tem um, tem um pouco esse tipo de comportamento ainda. E você, Ana, você também recebe isso? Como é que você tem fé? Qual o seu comportamento em caso de existência esses tipos de, de então, atitudes? Então, eu acho
3: que é um pouco... Como que eu vou dizer assim, um pouco velado, né? Isso acontece, com certeza, quando vê que você é mulher, é, comportamentos assim, meio que machistas. É inevitável. Né? Infelizmente, ainda ocorre. Não só dentro da advocacia, né? A gente vive, pelo menos eu penso isso, né? Que a gente, nós vivemos ainda num mundo que é muito machista e dentro da advocacia existe isso sim a ah, com certeza é, já passei por situações assim né de, de, que, de ser questionada dentro da, da própria audiência mas consegui me impor porque acho que você precisa também se colocar e, e, e tipo se posicionar. Porque o mesmo conhecimento que um homem tem, um advogado mais velho tem, você também está plenamente capacitada para isso. Então, o que eu acho que nós mulheres fazemos, e com excelência, é nos posicionar e mostrar aí que a gente tem tanta competência quanto um homem. Mas, infelizmente, acontece. Excelente. <risos>
1: para esse pessoal que está começando, o que, que você falaria para ele? Se seu filho virasse, mãe, estou querendo ser advogado. Você vai falar? O que, que você falaria?
3: Foco, foco, fé, persistência, tá? não desistir na primeira, na prime, no primeiro tropeço, né? é fazer por amor, porque para aqueles que falam, ai, a advocacia não dá de dinheiro, porque é a primeira visão, né? a primeira visão de quem vê um advogado chegando de carrão, um escritório grande, tem olha. Dá dinheiro, o, o retorno eu acho que ele é a longo prazo mesmo para você constituir uma carteira de clientes para você constituir um grande escritório que te traga um retorno legal. Isso leva um tempo, Ela não é uma profissão imediata. Pelo menos eu vejo isso. Não é uma coisa que você já vai sair ganhando dinheiro, até porque as ações demoram, né? Honorários eles não são honorários que são é, vultuosos. Quando você cobra do cliente, a maioria são decorrentes de ações. E as ações, elas são demoradas. Então, é preciso ter foco. Foco naquilo que você quer. Persistência. E pé que vai vir uma grande... Como que eu vou dizer assim? Não é, uma, não é uma remuneração, mas um reconhecimento da sua profissão. Eu acho que é isso. Quando a gente faz algo que você gosta, que você ama, esses pequenos frutos, eles vão sendo colhidos e vão se tornando aí... Uma grande coisa, uma... uma Ai, não sei como dizer. Eu acho que tem um retorno. Acho que basta ter fé. Vai
1: atrás que o verão é chega.
3: É, é. Essa...
2: É. Oh, mas é, no, no meio do caminho, assim, eu acredito que essas pequenas recompensas é muito, muito legal, né? Por exemplo, a primeira procedência, uma tutela que você ganha logo no começo, né? O primeiro cliente que você atende, você fica todo tímido, daí você chega no café e fala, olha, quer... chega, perdão, chega no escritório fala, você quer um café? Dá é. tá à vontade, precisa de alguma e coisa. Quando, né? E quando
3: o cliente vem te agradecer é também, né? Eu acho muito legal. Às vezes é, você, no final do ano, eu recebi um presentinho de uma cliente, assim, uma, uma lembrancinha. Ela, ai, muito obrigada e tal, você é muito. É, você é muito prestativo, deu tudo certo, e não só por isso, você acaba falando, poxa, eu tô fazendo a diferença na vida da pessoa, né, eu fiz a diferença eu acho que isso faz todo sentido né? faz todo sentido mesmo para mim faz todo sentido algo que por um certo tempo eu tinha desistido e eu voltei assim e voltei por amor e eu faço por amor eu gosto de atender cliente, eu gosto de escutar o é. Lai é bem sabe, né, tem dia lá que costuma 3 horas conversando, né eu gosto, gosto muito eu <risos> gosto de conversar de colocar todos os pingos nos is e isso é ser advogado gente, escutar, ter paciência é, tudo isso faz parte do trabalho
2: Senhoras e senhores com isso encerramos o nosso terceiro episódio com a nossa primeira convidada colega e advogada doutora Ana Paula Lucena que tem uma história fantástica e inspiradora Desde as bancas da faculdade, né, passando para os estágios, a profissão e a tarefa difícil que é ser mãe solo. Muito obrigado por compartilhar, pelo tempo que passou conosco. E o ouvinte que tiver uma história também, pode enviá-la no nosso e-mail que vai estar na descrição e no nosso Instagram, @podcastod. Obrigado e até a próxima.